0: Dit is Delta Tango, de defensiepodcast podcast van de Telegraaf.
1: Kaag, het gaat te traag. Het ging top. Er waren BSB'ers die op een gegeven moment 80 uur wakker waren geweest.
0: Dorst, doodstangst, verdrukking, huilende kinderen. Half augustus 2021 speelden zich tien dagen lang hartverscheurende toestanden af rond de nationale luchthaven van Afghanistan in Kabul. Deze vrijdag valt het waarschijnlijk strenge oordeel over hoe Nederland is omgegaan met de chaotische evacuatie van lokale medewerkers in de dagen dat de Taliban de macht overnamen. Mijn naam is Olof van Jolen en ik praat erover met onze Defensieverslaggever
1: slaggever van Schoonhoven. Sylvain, ja, het is een apart gesprek, want we moeten weer even een beetje met rollen wisselen. Precies, want uh, jij gaat natuurlijk vragen nu van hoe zit dat met die evacuatie -afganisme? maar dan is mijn weerwoord van... Dat kan jij beter zeggen, want jij was toen verslaggever Defensie. Ja. En jij zat er bovenop.
0: Je hebt er destijds ook wel veel, uh, bent er ook veel mee bezig Zeker. geweest. Maar ja. het is net even het stof weer van het geheugen afblazen. Hè, wat volgens mij vooral uh, destijds de officiële lijn was, en ook wel, nou ja, dat klopte tot op zekere hoogte ook wel, was dat je te maken had met uh, de Taliban, die stukje een beetje weer Afghanistan overnamen.
1: Ja, het zag er natuurlijk al, al heel lang heel slecht uit, onze provincie. Ouzgan, daar was het eigenlijk al misgegaan. Daar waren al lange berichten van dat daar de, de vlag van de Taliban alweer wapperde. En dat wat wij daar hadden opgebouwd, nou ja, dat het eigenlijk voor je ogen verbrokkelde. Tot verdriet van vele militairen die wij natuurlijk spraken.
0: Letterlijk voor je ogen, hè? want dat was wel een nieuwe dimensie hieraan. Dat plotseling, hè, dat Afghanistan-conflict is natuurlijk heel lang voor onze ogen vooral zichtbaar geweest nog door, door de oude media... door televisie, door hè, de verhalen die wij schreven met de foto's erbij. Maar deze opmars was ook gewoon te zien via Facebook, via Twitter. Ja. Plotseling zag je dat en stond onder andere bijvoorbeeld... een heel markant punt voor Nederland, Oeruzgan. Ja, stonden ze op het voormalige kamp Holland... of ze stonden op de White Compound in, uh, in Chora, wat, ja. wat, wat het symbool is geworden van de slag om Chora. Dus plotseling zag je daar die Taliban... Hm. en ik weet nog dat ik wel het gevoel had van... Ah, dit is onhoudbaar. Dit gaat niet meer goed komen.
1: Ja, ik had ook een soort onwerkelijk gevoel daarbij. Zo van: ja, maar wacht even. Dit moet toch een misverstand zijn? Want dit was toch ons gebied wat wij hebben veiliggesteld? Ja. Dit moet een tijdelijk misverstand zijn. <laughs> of zo. Ja, naïef misschien. <laughs> ja. Maar. Zo, nee, en in die zo, tijd, zo voelde het wel, alleen en, het was niet tijdelijk. Het was gewoon definitief. Nee, en, en, tijd, en, en het was het begin van het einde, want wat begon in de buitenprovincies...
0: ging daarna heel snel ook.
1: Ja, richting de hoofdstad Kabul.
0: We hadden contacten, we spraken met mensen. Ik weet dat ik in die periode ook de, de lokale gouverneur, via via iemand... toen heb ik contact met hem gehad. Ja, dat waren toch nog een beetje een soort van hoopgevende... van nou, wie weet dat het nog goed komt, we doen ons best. Maar als je die man sprak, voelde je al van... ja, dit zit helemaal verkeerd. Ja. En ineens toen, in die augustusmaand, ging het heel hard... ...ging die op maar snel zonder eigenlijk noemenswaardige tegenstand bijna. Nee, uh, want
1: Wij hadden natuurlijk gehoopt dat de door ons getrainde militairen de wapenen zouden opnemen... Hè, ...om in elk geval de hoofdstad te vrijwaren van de oprukkende barbarij. Maar ja, niets was minder waar. Ze konden eigenlijk zomaar doorlopen zonder enige weerstand van betekenis. En er zat natuurlijk echt een lange opbouw in. Hè. Uh, even nagekeken hoe het ook weer zat, maar in april 2021... ...toen kondigde Amerikaanse president Biden aan van uh, we gaan weg. ja. Per 11 september 2021. Zeer symbolische datum natuurlijk. Een ja, gevoelige
0: datum ook was. Hele nee, gevoelige niet, ja. datum.
1: En uh, toen is ook Nederland op de, op de hoogte gesteld. Uh, de, de minister Blok, buitenlandse zaken. kreeg het te horen van uh, de Amerikaanse secretary of state uh, dat het zover was. En dat het dus ook gevolgen zou kunnen hebben voor de nog kleine Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan.
0: Ja, Het interessante was natuurlijk toen... De kritici hebben het naderhand gezegd en ik denk dat ze daar wel gelijk in hebben. Ja, die hebben eigenlijk gewoon een soort gratis spoorboekje afgegeven aan, uh, aan de Taliban. Eh, er was toen in die periode volgens mij toch wel een beetje nog de hoop onder mensen van... Oké, okay, Afghanistan zou wel eens uit elkaar kunnen vallen in een aantal blokken. Eh, je hebt dan, een, 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 laten we zeggen, Talibanland. Dat, ja. dat is toch een beetje de, de, de Urusgan, het Oeruzgan, zuid, het zuiden, de conservatieve delen van ja. het land. Ja. Die voor een deel eigenlijk ook heel lomp, maar dat wordt nog wel eens te weinig beseft... eigenlijk ook wel oké okay zijn voor een deel met de Taliban. Zolang het een beetje rustig is en iedereen zich koest houdt... ja, dan is er nu zoveel aan de hand. Ja. Maar dan was er toch wel het idee van, nou, Kabul, dat het is de grote Kabul, stad. Het hippe Kabul,
1: het hippe moderne ja. Kabul... waar inmiddels glazen kantoorfletsen stonden... en waar, waar, ja, waar toch echt een moderniseringsslag was gemaakt. Daarvoor ja. was het idee van, ja, dat, dat kan helemaal niet terug... naar de ja. Taliban-tijdperk.
0: Ik kan me nog echt heel goed herinneren, want dat heeft me toen ook best wel bij de strot gegrepen. Dat begon te spelen en, en dat, werd, uh, dat werd, werd heftiger en heftiger. Nou, zoals het dan gaat, probeer je ook contact te krijgen en te hebben in zo'n nieuwsgebeurtenis met mensen ter plekke. Ja, en dat is dan het fascinerende van nu. Dat kan ook gewoon. Hè? Er, was daar gewoon er is daar gewoon goed internet, dus je appte met, uh, met ja, mensen. Ja. En uiteindelijk werd het appen werd ook gewoon bellen. Ja. En ik weet nog heel goed, ik zat toen in het was volgens mij uh, uh, in een weekend, is dat, geloof ik, toch gebeurd of niet? Ja. Ik zat thuis op de bank, s'ochtends uh, redelijk op tijd, uh, uh, te bellen met, met iemand, uh, een stafmedewerker, Afghaanse stafmedewerker van de Nederlandse ambassade. Je hoorde gewoon real-time hoe, hoe dus die uh, Taliban door zijn straat heen gingen. En dat hij zei: Oh jezus, ik moet voorzichtig zijn, want ze zijn er nu. Ze zijn er. En je hoorde ook al wat schoten vallen en zo. Dus er ja. waren wel wat vijandelijkheden. Dat je echt denkt: Dit is bizar. Gewoon, ik hoor live hoe ze die stad overnemen.
1: Ja, dat voelt echt als ook een soort nederlaag voor Nederland. Hè? En roept de vraag op, van is het allemaal voor niks geweest? Maar goed, daar we het misschien straks nog even over. Nee, exact. En, maar goed, was vooral en, en,
0: en toen, en, want dat is natuurlijk het interessante nu. En daar, daar komen we in het, in het nu van de onderzoekscommissie. Sowieso, heeft die onderzoekscommissie zowel gekeken naar, naar hoe er gehandeld is in de aanloop als erna, of
1: wat is ja, de scope? die commissie die bekijkt de hele periode. Dus die bekijkt eigenlijk, en daar is door de Kamer ook al eerder naar gekeken, hoor, naar van in hoeverre is Nederland nou te traag geweest. En het beeld dat Nederland heel langzaam is geopereerd dat is eigenlijk steeds duidelijker geworden dat dat beeld klopt. Mm -hmm. Want waar andere landen toch al in een vroeg stadium bezig waren... met het weghalen van hun tolken, hun ambassademedewerkers... dus Afghanen die in dienst waren geweest van een Westers land... die moesten worden weggehaald. Want het was duidelijk van die lopen natuurlijk onmiddellijk levensgevaar... op ja. het moment dat de Taliban daar de macht overnemen.
0: Ze worden beschouwd als een soort collaborateurs. Ja, ja. ja,
1: en wat nou een beetje het, het probleem was... en ja, mogelijk gaat de commissie daar ook iets over zeggen, was... Dat in Nederland heel lang het idee bestond van ja, we kunnen natuurlijk mensen weghalen daar, maar het loopt allemaal niet zo'n vaart. De MVD had wel gewaarschuwd van jongens, het gaat fout, de Taliban gaat de macht overnemen. Maar het beeld bestond dat het nog maanden kon duren. En in maanden tijd kan je natuurlijk rustig een paar vliegtuigjes daarheen sturen naar Kabul om mensen keurig het laten instappen en naar een ander land te laten vliegen. En het idee was van als je dat doet, doe het dan gewoon met of met commerciële vluchten of zet charter in die daarheen gaan. Om te voorkomen dat het een militaire operatie wordt. Daar was een zekere weerstand tegen van jongens, we gaan er niet een, een soort militaire operatie van maken. Mm -hmm. Daar wilden ze van weg blijven. Het idee was eigenlijk van buitenlandse zaken is aan de bal. Niet defensie. Nee. Dit is een kwestie voor buitenlandse zaken. Dus laten we dat keurig met... Uh, ja, niet met groen-grijs toestellen doen. Had, hadden, ze ook maar gewoon met... geboekt?
0: hadden ze ook al gewoon vliegtuigen gehuurd? Waren er data om te gaan vliegen ook?
1: Er waren wel wat, wat vliegtuigen geweest inderdaad. Er zijn ook wel wat, wat vluchten geweest. Maar ja, niet genoeg. Er, er was ook niet een uitputtende lijst... Van, van alle mensen die interesse hadden... om weg te gaan uit Afghanistan. Dus die lijst klopt niet helemaal. Maar uiteindelijk... Bleek gewoon niet, niet genoeg, kun je dat gewoon niet afhandelen met commerciële vluchten. Zeker op het moment dat commerciële vluchten gewoon niet meer kunnen landen daar. Nee, dat het te gevaarlijk moment, wordt. En dan en dan heb je gewoon situatie, militairen nodig.
0: Ja, en op een gegeven moment komt dan die dus die overname
1: Ook voor die tijd hoor, ook ja. begin augustus al. Dus de machtsovername zelf, dit was half augustus, uh, 15, ja. 16 uh, augustus ging het eigenlijk mis. Ja. Maar op begin augustus uh, waren er hele duidelijke signalen, bijvoorbeeld van de. ...plaatsvervangend ambassadeur in Kabul ...die echt bij aandrong... ...in telefoongesprekken en mailtjes... ...richting de bewindspersonen in Nederland... ...van jongens, onderschat het nou niet... ...het gaat heel snel hier... ...alle zijn is dan op rood... ...en het gaat sneller dan we denken... ...dus ga nou een plan maken voor een, een militaire en waarom, evacuatie.
0: En waarom is daar dan niet snel genoeg op gehandeld?
1: Ja, dat, is, nou ja, dat, dat hopen we dus vrijdag uh, ja. te horen over... En Waarom nou precies die, die, die weerstand zat, er is wat een en ander over gezegd. Er werd onder andere werd, werd aangevoerd als argument van: ja, weet je, als je daar met een militair toestel. dat doet denken aan uh, met een helikopter vanaf de ambassade in Saigon. de laatste mensen wegplukken. Terwijl uh, dat, maar dat, dat is toch toch wat je onderstreept. Je mislukt nederlaag en je ondergraaft daarmee het gezag van uh, de Afghaanse overheid. Dus daarmee zeg je eigenlijk van, wij redden onze eigen mensen. Maar wij geven daarmee ook, zeggen wij, het vertrouwen op in de Afghaanse overheid die daar de orde moet handhaven. Ja. En daarmee kun je zo'n zittende regering het laatste zetje geven. Of zelfs de nekslag geven om hun gezag te laten verliezen.
0: Het is wel heel erg uh, theoretisch buitenlandse zaken uh, geredeneerd, denk ik. Want bedoel, ja, het feit dat het zo snel ging, dat je eigen staf ter plekke zegt van help, 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 Ja, wat. help,
1: help, want, want 12 augustus, het slotoffensief is begonnen, jongens. Het slotoffensief, 12 nee, augustus. Ik
0: herinner me ook heel erg van dat, dat ook de gesprekken die ik met mensen had toen... dat die echt zich ter plekke door, door, door God en alles en iedereen verlaten voelden. En ja. met name door Den Haag in de steek gelaten voelden, Ook omdat hun indruk was dat ook, zullen we zeggen, aan de defensiekant... dat er nou ook niet een compleet uitgewerkt draaiboek en plan lag... van oké, okay, het zwartste scenario... Wat dan?
1: Nee, en, en de urgentie was er duidelijk niet heel hoog in, in Den Haag voor wat er gebeurde. Er was een hele grote kloof tussen hoe zoals het gevoeld werd in Kabul zelf en Afghanistan zelf. en hoe het in Den Haag werd gevoeld. Uh, uit stukken later bleek ook nog dat die plaatsvervangend ambassadeur. heeft op 13 augustus met Kaag gebeld. Het, van, Kaag, het gaat te traag. Ja. Het schiet op. Op 14 augustus is. Bijleveld, die ging s'avonds gewoon nog rustig... naar de bioscoop. Ik
0: wou hem net noemen, want dat was ook... toen heette het toch gewoon Twitter, voordat we zo gek gingen doen. Toen heeft ze een tweet uitgedaan... dat ze dan de indruk was van die film. Ja. En dan mensen echt ook op Twitter reageerde van of ze helemaal goed bij de hoofd was. Want ik bedoel dat daar de boel in brand stond. En ja, hoe het dan kon dat zij niet in een crisisstaf daar zat... om te proberen te redden ja, wat het ja, redden was... in plaats van naar een film gaan kijken.
1: Maar zij was niet de enige. Want uh, ook Kaag die had uh, in dat weekend nog een gezellig neemt met uh, Klaver en Ploemen. Uh, want Nederland was in de ban van uh, het ja, vormen van een regering. dat waren
0: heel erg met onszelf bezig. Heel erg
1: met onszelf bezig en niet met de buitenwereld. Nee. De secretaris-generaal van buitenlandse zaken, die was op vakantie. En die wilde ook niet gestoord worden.
0: En met de ambassadestaf was een beetje hetzelfde verhaal. Ook daar uh, was ook niet de normale sterkte aanwezig.
1: Nee, uh, maar daar werd dus ter plekke, werd dus wel die urgentie gevoeld. Maar zij, zij vonden geen luisterend oor in Nederland. En dat tot een eigen grote frustratie.
0: Nou ja, dat is natuurlijk, wat dat betreft, uh, kan het ook niet anders dan dat er een rapport uitkomt, wat, wat spijkerhard is. Want dan krijg je dus dat het allemaal uh, in de versnelling gaat. Die staf die uh, vertrekt uit de ambassade. op last van de Amerikanen volgens mij. Worden ze naar het, gaan ze naar het vliegveld.
1: Kaag die klaagt dan eigenlijk dat ze pas te laat wist dat zich daar alles samentrokken. Op dat, op dat vliegveld. En ze zei van ja, we, we zijn daarin ook niet meegenomen door de Amerikanen. Weer lopen we eigenlijk achter de feiten aan. Uiteindelijk wordt dan toch besloten: van we gaan een evacuatie uitvoeren. Dat wordt dan besloten in datzelfde weekend, maar het duurt dan, dus zeg maar zondag werd het besloten. Ja. Maar pas woensdag komt dat vliegtuig aan in Kabul. Dus er zitten gewoon dagen tussen. Omdat, het het moment dat gegeven... eigenlijk ja. duidelijk moest zijn van nu gaat het fout, vervolgens ging het fout. Vervolgens wordt, wordt er een besluit genomen om een luchtbrug in te stellen naar Kabul. Dan wordt er tot de volgende dag, namelijk maandag, gewacht voordat daar... Opdracht voor wordt gegeven. Ja, het is zondag natuurlijk. Dus en dan duurt het dus tot woensdag... voordat die kist uiteindelijk aankomt in Kabul. Dat zijn de, de vertragingen waarmee je hier te maken krijgt. Er werd ook op dat moment verschillend gedacht... over hoe voortvarend Nederland de zaak aanpakte. Hier hoor je bijvoorbeeld luitenant kolonel Hans... Hij was de coördinator van de evacuatie en hij spreekt toch wel vrij lovende woorden. De ontwikkelingen in Afghanistan en later in Kabul in het bijzonder... die gingen zo snel, dat kon je eigenlijk niet voorzien. Maar we waren heel snel in staat om te reageren. Binnen 24 uur waren we vertrokken. Daarna hebben we uh, eigenlijk uh, langzamerhand de evacuees kunnen opsporen aan de poort. Uh, we konden ze identificeren en vervolgens konden ze door de poort geleiden... en konden ze verder vervoeren naar Islamabad. Het,
0: het is niet zo dat bij Defensie dat mensen daar blind of doof voor zijn. Want bedoel heel veel eenheden... Die, die houden natuurlijk heel goed in de gaten... wat er internationaal in de wereld aan de gang is. En houden er ook rekening mee van... als er op de knop wordt gedrukt... dan kunnen we snel aan de gang. Ja, Dus in dit geval had je al gewoon... Uh, je transportcapaciteit had je klaar kunnen hebben. Ja, staan of je had ze... Er stond wel al wat klaar.
1: Hè? Er, er waren een paar Hercules'en... maar één uh, deelden we met andere Europese landen. Die dachten we zelf te kunnen reserveren... voor onze landgenoten of uh, voor... een. Ja, medewerkers van de Nederlandse missie, maar die bleken we te moeten delen. Er was ook een Hercules, die stond pech in Irak, dus die kon niet komen. En je kan een Hercules hebben, maar je, je moet ook militairen hebben om zo'n landing en wat daarna volgt te begeleiden. Ja. Want die Hercules op zich is geen garantie voor veiligheid. Je moet militairen hebben.
0: Maar je moet inderdaad al, in dit geval was het mogelijk geweest en was het... Was het... Plan technisch veel beter geweest wanneer je al gewoon een hele eenheid dus, dus de, de Hercules, inclusief bemanning, inclusief technici, ja, ja. inclusief ook uh, force protection, zoals ja, het dus heet. Ja. Dus commando's of luchtmobilers ja. of, of mensen van de Marshof, ja. die gewoon kant-en-klaar als pakket al naar voren worden geschoven. Ja. Van, we zien voor, dat het geval,
1: dit, voor het geval dat,
0: ja, dat je ze al zorgt dat die ergens op een, in een neutraal land zijn wat dichter bij Afghanistan is, waardoor als het nodig is dat je gewoon veel sneller kan reageren.
1: En wat er nu wel was, dat was de BSB van de Marshall C, die, ja. die, die waren er wel, hè, die, dat is de dienst die houdt met onder andere de bescherming van ambassadepersoneel. Maar dat was maar een kleine eenheid. En die waren eigenlijk in die hectiek, zijn die volkomen uitgewoond. Dus er waren BSB'ers die op een gegeven moment 80 uur wakker waren geweest. Met tot gevolg dat ze zeiden van ja, wij kunnen gewoon niet meer. Nee. Dus die waren volledig overstretched.
0: Nee, en in dit geval wat ook nog een heel pijnlijk element is, en dat is er ook wel aangerekend en dat snap ik ook heel goed, dat met name uh, die lokale staf, die voelde zich vreselijk in de steek gelaten door de Nederlanders, die zeiden van we kwamen om twaalf uur, zondag kwamen we op, op de ambassade. Iedereen was weg en we mochten het verder zelf uitzoeken.
1: Ja, ja dat heeft natuurlijk heel ja.
0: veel kwaad bloed bij die mensen gezet. Want die hebben jarenlang zich loyaal opgesteld ten opzichte van Nederland. Ja,
1: en die stonden voor een dichte deur opeens. Ja,
0: van nou, succes ermee. Jullie horen er wel een keer van ons. En uiteindelijk is dat ook voor een deel wel weer weggebreid En die mensen zijn op latere transport ja. wel weggegaan. Ja. Ja, want dat is, dat is het tweede deel. He, want je hebt natuurlijk nu het nu het over de militaire begeleiding. Ja. Maar ook ze zeggen hoe dan vervolgens die evacuatieoperatie wordt opgestart. Volgens mij is dat ook allemaal behoorlijk houtje, touwtje en, en ja. chaotisch gegaan, toch?
1: Ja, alles verliep stroef eigenlijk rondom die evacuatie. Ook toen het eenmaal mis was gegaan, hè, toen de Taliban de baas waren in Kabul, werden overal roadblocks neergezet. Afghanen of mensen die op, op de een of andere manier hoopten op een vlucht naar buiten toe, die dromden samen rondom die luchthaven. Rondom die luchthaven, nou, je kunt je die tafereel nog wel voor de geest halen. Was het er was schoenig. één grote chaos, wat je zelf al noemde: er was niks eten, er was geen water, het was bloedheet. Grote mensenmassa's, er werd geen geschreeuwd, er werd
0: geschoten.
1: Er werd geschoten. Confrontaties, um, uh, ja. Mensen stonden in sloten, er waren geen medicijnen, kinderen stonden er tussen, werden verdrukt. Nou, het, was, het was verschrikkelijk. En op de een of andere manier moesten dus, <laughs> moest dus die mensenmenigte worden, worden gemanaged en moesten dus die. Medewerkers van Nederland, ja, die moesten aanwijzing krijgen van hoe kom je veilig naar, naar het vliegveld. Of moet je juist thuis onder de bank gaan zitten tot het ergste er voorbij is en dan pas komen? Het was volkomen tegenstrijdig wat nou het plan was, überhaupt. Moest je naar de, naar de luchthaven? Welke poort moest je zijn? Want ja, jij hebt toen met veel, veel
0: mensen gesproken hè, die, die geëvacueerd moesten worden en zo. Dat weet ja, ik wat, je,
1: wat je toen kreeg was een soort vrijwilligersgroep, een appgroep die is opgericht om mensen te gaan begeleiden naar die luchthaven toe. Die appgroep die zei toen dat ze overal ogen en oren op de grond hadden. Dat ze ongeveer wisten waar de roadblocks waren. Die stelde routes op, hoe je kon gaan. En op een gegeven moment is daar ook het, ook het plan gereid om een soort speciale Nederlandse ingang te creëren op dat vliegveld. En die werd uh, gemarkeerd met een oranje vlag. En de Afghanen die naar binnen wilden, die konden dus daar naartoe komen. Die werd gevraagd om iets met de kleur... Ja, wijzig oranje. te dragen, ja. een oranje t-shirt, een oranje vlaggetje, wat dan ook. Zodat ze konden worden herkend en dan echt via een gat in het hek letterlijk. Je moest voor mij eerst nog door een soort kanaal heen krapen. Door, precies, door een Ja. En zo kon je op die luchthaven komen. En daar waren dan inmiddels waren daar mensen van het Commando troepen om de vluchtelingen binnen te halen en te kijken wat dan ja, of er dan vervolgens een vlucht was. Want dat was natuurlijk nog vraag twee dan. Van, is er een vlucht om die mensen dan weg te krijgen? Is het niet naar Nederland, dan is het wel naar Pakistan of naar Georgië.
0: Dit werd toch de buitenlandse zaken uh, vanuit een soort crisiscentrum werd dit aangestuurd? Toch? Ja, er
1: werd toen een crisiscentrum opgezet met een soort belteam. Je kon een nummer bellen en daar werd je geïnformeerd. Maar ja, dat, dat liep ook enorm stroef, slecht bereikbaar, tegenstrijdige informatie. Nou ja, de chaos was, uh, was compleet.
0: Ook heel veel gedoe volgens mij op wie er dan op de lijst kwam die mee mochten, en wie niet, hè?
1: Ja, zeker. Ja, daar was ook nog enorm veel verschil van mening over van wie, wie hoort er nou wel of niet op, op die lijst. Dat waren sowieso veel meer mensen dan van tevoren was begroot. Er werd uitgegaan van een heel klein aantal mensen die uh, in aanmerking wilden komen voor zo'n vlucht, maar dat waren er veel meer. Tel al die factoren bij elkaar op en je kunt Ook voor een enorme lobby,
0: hè? Want er werd er ook nog dus door militaire individueel gelobbyd. Van ja, die en die wil ik, die moeten ook. Want die ken ik. En die hebben ons goed geholpen. Politie, ja, iedereen mensen, iedereen uh, kende uh, wel, iedereen kende nog wel mensen. Die, opeens... die zich erin gingen mengen, persoonlijk ja. en zo. Dus het was ook van die kant natuurlijk. Ik, het is gemakkelijk om kritiek te geven op zo'n belteam. Maar ik denk ook dat, die, dat zij knettergek zijn geworden van alles en iedereen. Die probeerde ook nog zijn bekende of zijn relaties uh, in die, op die lijst te krijgen. Ja,
1: ja en hoe, hoe, hoe bepaal je nou wie wel of niet voor Nederland heeft gewerkt. En hoe substantieel die bijdrage was. Dat iemand ook aanspraak kan maken op, op die evacuatie.
0: Ja, laat staan dat, dat je, kan je een hele dreigingsanalyse kan maken voor die individuen. Ja,
1: je ja, ja, kan niet het hele land meenemen natuurlijk. Naar een andere locatie zoals, zoals Nederland. Dus... Het waren ook moeilijke tijden, het waren moeilijke beslissingen. Maar ik verwacht wel dat die commissie gaat zeggen van... ja, Nederland, Nederland heeft zich toch laten verrassen door de snelle ontwikkelingen daar. En had daar beter op kunnen anticiperen uiteindelijk.
0: Wie heeft dan de grootste kans om de Zwarte Piet toegespeeld te krijgen? Of de, wie, wie is dan de meest logisch om aan te spreken?
1: Nou ja, de, de verantwoordelijke minister Kaag is al afgetreden hè, naar, naar aanleiding van deze zaak. Dus het heeft weinig zin meer om... Uh, te concluderen dat uh, ja, zij daar verantwoordelijk voor is, want zij heeft die verantwoordelijkheid al genomen er is ook na de evacuatie van Kabul, is echt wel gedacht van hoe gaan we dit een volgende keer aanpakken ik weet zelf nog dat ik uh, het voorjaar daarna, dus 2022 bij een grote oefening was in Duitsland waar de Nederlandse luchtmobiele brigade trainde samen met uh, Duitse divisioons snelle krachten, waarbij zij Zo'n evacuatie echt letterlijk oefende vanaf ja. een vliegveld aan de OC. Daar stond uh, ja, net zo'n kist uh, klaar met, met, met draaiende motor. En er waren allerlei acteurs die de rol van evacuee speelden. En die moesten dan worden gescreend. En papier werden bekeken. Ze kregen polsbandjes om in verschillende kleuren. Ze werden gefouilleerd, klaargemaakt voor om naar dat toestel te worden begeleid. En ondertussen werd die luchthaven ook nog door andere toneelspelers belaagd. De groepen mannen die uh, ja, ruzie zochten, wapens bij zich hadden... en die tot de orde moesten worden geroepen... en moesten worden geweerd van die luchthaven. Dus Binnen de uh,
0: militaire organisatie is in ieder geval de urgentie uh, duidelijk geworden. Het was
1: duidelijk dat dat, dat uh, echt geënt was op ah, de Kabul. mislukte Kabul evacuatie. En uh, in Soudaan hè, dit jaar is gebleken dat we dat toch beter hebben aangepakt. Nou kan je die niet helemaal vergelijken. De evacuatie ja, vanuit Sudaan, waar ook een burgeroorlog... Van uitbarsten stond ook daar. Moesten de landgenoten worden, worden weggehaald? Daar was wel vrij snel het gevoel van wij moeten daar een kist uh, hebben klaarstaan, die is ook tijdig vertrokken. En voor zover we kunnen overzien, is die evacuatie vrij goed verlopen omdat de tijdig gehandeld is, omdat de plannen klaar lagen en omdat men zich niet heeft laten verrassen door de ontwikkelingen.
0: Hey. Het is zeker niet om het voor het verantwoordelijke stellen of het zwarte pieten. Maar wat het ook alweer blootlegt volgens mij, en dat was, dat was Kabul ook heel erg... ...is toch die, die ingewikkelde relatie tussen Defensie en buitenlandse zaken. Buitenlandse zaken die, die toch inderdaad, hè, wat je ook een beetje schetst... Dan, ...dan heel erg nadenkt vanuit de diplomatie. We willen niemand schofferen, we willen niemand, uh, niemand beledigen. Ja. Maar ja, en Defensie waar toch vaak wat pragmatischer wordt gedacht... ...van nou hoppakee, weet je wel, gewoon dit doen... ...want uh, er moet nu gewoon gehandeld worden, want de tijd van praten is voorbij... Hm. Daar ben ik wel benieuwd naar, wat dit rapport daarover gaat zeggen. Want dat was toen ook wel... Ja, dat hoorde je toen ook heel erg aan alle kanten van, van resoneren, ook in de wandelgangen. Dat het ook knetterde daar tussen de toenbewindslieden uh, Kagen op Buitenlandse Zaken en uh, Bijleveld op Defensie.
1: Ja, die hadden, die hadden stevige ruzie. Die hadden ook gegeven. ruzie
0: met elkaar. En dat, lag, en dat is eigenlijk ja dat je denkt van, uh, dat mensen uh, misschien discussies met elkaar mogen hebben. Het zal maar wel zo zijn. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn wanneer, uh, wanneer het over zoiets als dit gaat, dat je dat uit de hand laat lopen. Of dat jij die ruzie, ja. dat die boven uh, het fatsoenlijke regelen van zoiets zo kritisch als een evacuatieoperatie gaat staan. Dat is wel heel pijnlijk. Dus ja. ik ben wel
1: benieuwd wat daar het rapport over gaat zeggen. Ja, ja zeker. Even terugdenken aan die, uh, die hectische weken. Het was voor ons klaar op donderdag 26 augustus. Toen werden de laatste Nederlanders of uh, medewerkers van, van Nederland, die werden toen weggevlogen. Dus het laatste toestel steeg toen op van Kabul voor ons. En daarna ging er, ja, letterlijk de deur in het slot. Voor wie achterbleef was het gewoon te laat. En vrij kort nadat dat toestel is vertrokken... was natuurlijk die verschrikkelijke bomaanslag. Ja. Je weet het nog wel. Een ja. enorme eh, het vliegvel, toch? explosie. En ook, ook echt vlakbij dat Holland Point. Dus dat ja. punt waar die oranje vlag hing. Daar eh, heeft een zelfmoordterroristisch opgeblazen. En er zijn meer dan 180 doden gevallen waaronder... Eh, een heel aantal Amerikaanse mariniers zijn daar omgekomen. En nou, dat was echt het, echt het dieptepunt van die, van die chaotische dagen. Die aanslag werd gepleegd door IS. Ja, de tak die in Afghanistan actief is. Een enorme menselijke tragedie.
0: Hebben we eigenlijk nog zicht op hoeveel mensen er nu nog zijn die aanspraak maken op, op, op latere evacuatie? Want dat is ook nog een tijd nageëlte.
1: Ja, dat ijlt nog steeds na. Er zijn nog steeds mensen die menen dat ze aanspraak maken op evacuatie naar Nederland. En dat heeft dan te maken met dat ze bijvoorbeeld voor een beveiligingsbedrijf hebben gewerkt ja. dat zich heeft ingespannen. Bijvoorbeeld tijdens de bouw van Kamp Holland hebben die uh, gezorgd dat... Uh, die ook ja, 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 precies. En de rechter is daar wel streng voor geweest. Die heeft eigenlijk gezegd van ja, niet iedereen die voor een bedrijf heeft gewerkt dat iets voor Nederland heeft gedaan kan ook aanspraak maken op een verblijfsvergunning in Nederland. Zo werkt het nou helemaal niet. Die mensen zijn gewoon betaald voor hun diensten destijds. Nederland had dat contract met dat bedrijf... niet met de individuele mensen. En daar zit gewoon een grens aan. Maar dus, hebben, hebben Terecht we scherp, of niet, daar, ja, daar kun je over twisten. Hoe, hebben
0: we nog scherp hoeveel mensen nu nog toch een poging... die graag hier naartoe zouden willen komen? Is dat dat is niet,
1: niet exact, maar volgens mij zijn er wel enige tientallen... Ja. die nog steeds menen dat ze aanspraak maken... op een verblijfsvergunning in Nederland. Maar ja, voor een deel al afgewezen... Ik denk dat, dat voor hen er niet veel, veel hoop meer is dat ze dat punt zullen bereiken. Dat ze kunnen worden opgehaald om hier te komen wonen.
0: Nou, het, is, het is wel bijzonder. Misschien ook tot besluit. Uh, begonnen met het verhaal van de ambassademedewerker die van hopen uh, belde. Dat was wel een mooie herinnering. Ik ben toen in dat jaar ben ik, um, hem gaan opzoeken. Want hij is toen alsnog weggekomen met een wat latere vlucht. Zat in het uh, asielzoekerscentrum um, helemaal in het noorden bij, uh, bij Marnehuizen, bij de Marnewaard. Dat was heel bizar, want dan, dan zie je elkaar voor het eerst. Dan geef je elkaar de hand en we hebben elkaar gesproken En dan uh, merkte ik ook wel van, ja, dit is gewoon duidelijk een hele slimme vent. Die, uh, je bent niet voor niks, uh, klim je op tot de hoogste uh, ja. functionaris op die ambassade van de buitenlandse staf. ...verhaal met hem gemaakt en hij appte me toen later nog van... ...kijk, dit is mijn nieuwe huis. Hij had toen een soort tijdelijke, uh, nou ja, zo'n staakkervenachtig chalet... ...volgens mij ergens op de Zuid-Hollandse eilanden... ...waar hij wel heel blij mee was dat ze in ieder geval gewoon een eigen plek hadden... ...en niet meer in zo'n kazerne uh, op elkaar's lip hoefden te zitten... En uiteindelijk heb ik hem uh, dit jaar nog weer geappt... want van joh, misschien wil je nog een keer terugkijken... met, met dit moment wat er aankomt, ja. twee jaar na dato. Ja. Toen zei hij, nou ja, dit, uh, dit is goed, hoeft niet meer. Hij heeft uiteindelijk nu een baan bij, uh, bij Buitenlandse Zaken... is daar gewoon weer aan de slag gegaan, maar uh, dan uh, op het ministerie hier. Ja, dat, is, dat was wel in de miniatuur dan toch wel een soort... Uh, een gouden een lijntje in een verder behoorlijk grauw uh, verhaal. Ja. Nou, we gaan zien hoe het uitpakt, het onderzoeken. Silvan, dank je wel voor deze keer weer... Want dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. Als dat zo is, laat het ons weten. en Laat de recensie achter op een van de podcast platforms. En abonneer je ook vooral, want hoe meer abonnees, des te meer onze podcast aandacht krijgt. Delta Tango is er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.